0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing qui leur permet de développer leur croissance. Vous y trouverez des conseils concrets, un retour d'expérience avec une vision terrain, et l'impact de ces actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Dans cet épisode, j'accueille à mon micro Caroline Mirayes, CMO chez Simple. Simple, c'est des infusions glacées produites à partir de plantes françaises. Autrement dit, c'est une super alternative saine et engagée au soda traditionnel. En 2022, Simple a effectué une refonte de sa plateforme de marque. Et tout ça en interne, sans passer par une agence comme le font la majorité des entreprises. Et c'est Caroline qui était aux manettes de ce gros projet. Dans cet épisode, elle nous partage pas à pas sa méthode pour créer une plateforme de marque. Quels sont les prérequis pour la créer en interne Quels sont les principaux enjeux Quel est son process en quatre étapes pour l'élaborer Et quelles sont les erreurs à éviter Je vous laisse avec mon invité du jour
1: En fait, avoir un business et une marque sans plateforme de marque, c'est un peu comme si tu décidais de construire une maison sur un sol mouvant. Personne n'a vraiment cette idée parce que c'est une idée folle.
0: Et bah, En fait, lancer un produit ou une marque sans plateforme de marque, c'est euh, bah, aussi une idée folle. Tu nous mets dans le bain dès le début. J'adore. Et du coup, Caroline, à quoi est-ce que ça sert une plateforme de marque
1: Ça te permet en fait de donner un fil conducteur et de donner aussi une cohérence à toutes tes actions et donc vraiment en fait d'englober d'encapsuler ça tous derrière une stratégie euh, hyper claire pour tout le monde et notamment pour tes collaborateurs, ça leur permettra en fait de gagner en efficacité parce qu'ils sont très au clair sur la vision que tu as de la marque, de l'entreprise et enfin pour tes consommateurs, c'est aussi euh, extrêmement important parce que ça permet de donner une cohérence à tes propos et de le leur permettre de bien s'identifier peu importe l'expérience, peu importe le touchpoint que tu vas euh, auquel ils vont être confrontés. Et il y a un chiffre que j'aime bien avoir en tête euh, qui est, euh, je crois, sorti de stratégie. C'est que 62% des consommateurs préfèrent acheter une marque qui est en adéquation avec ses valeurs et surtout qu'en fait, ces personnes-là, elles ont tendance à se détourner des marques qui ne s'engagent pas. Et sur les entreprises à impact, je pense que c'est très important d'avoir ce chiffre en tête parce que Autant sur des, des, des sociétés, des entreprises, des marques plus conventionnelles qui n'ont pas vraiment euh, toute cette notion d'impact, euh, la définition du combat, ça va être quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus superficiel. Autant pour toutes les entreprises à impact, la définition du combat, qui en fait est aussi intégrée dans ton dans ton why qu'on verra derrière, est quelque chose de super clé pour pouvoir euh, avoir une plateforme de marque qui soit
0: crédible ou cohérente. Et d'ailleurs, cette plateforme de marque, tu l'as créée et pilotée en grande partie toute seule en interne. Et c'est intéressant comme choix parce que la majorité des entreprises avec qui j'ai pu échanger font souvent appel à des agences et à toute une équipe pour les accompagner sur ce projet-là. Et toi, tu as décidé de le mener en interne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce choix
1: eh ben très simplement pour des raisons de coût. Je sais plus qui tu as reçu euh, précédemment qui avait travaillé sa plateforme de marque euh, en externe, mais elle
0: disait que c'était environ euh, 30 000 euros. Oui, en effet, c'était Valentine Courcouperin, la CMO euh, de chez Phoenix, euh, dans l'épisode 11 où on était revenu sur euh, toute la transformation de leur branding. Enfin, en fait, une plateforme de marque,
1: c'est de 15 000 à 30 000 euros facile et c'était pas quelque chose qui était prévu dans le budget. Donc, l'ayant déjà fait, je me suis dit que j'allais travailler dessus solo et
0: économiser ça à simple. C'est clair que se faire accompagner dans la construction de sa plateforme de marque, ça coûte un bon billet et à juste titre parce que c'est un énorme chantier. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément tous les moyens de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros là-dedans. Donc, c'est cool de pouvoir échanger avec toi pour que tu puisses nous partager ta méthodo sur comment toi, tu l'as fait en interne. Et avant d'entrer dans toute cette méthodo, est-ce que tu pourrais nous dire au final combien est-ce que ça t'a coûté toi de créer cette plateforme de marque pour la partie euh,
1: purement euh, formalisation de la plateforme de marque, moi, ouais, c'était 0 euro. Enfin, mis à part euh, mon salaire, il euh, n'y avait pas de, de, de coûts supplémentaires. En revanche, euh, pour avoir quand même une, une application graphique cohérente et qualitative, à moins qu'il y ait des personnes qui soient graphistes en interne, mais qui, pour le coup, soient vraiment bons en graphisme, je recommanderais quand même de passer par euh, une source externalisée. Et ça, pour le coup, en fonction du nombre d'applications que tu vas demander, Donc, c'est-à-dire euh, si tu veux l'exemple sur euh, XPLV, un site Internet, euh, des réseaux sociaux en fonction du nombre. Euh, Est-ce que tu veux, par exemple, un exemple vidéo pour euh, TikTok ou euh, que des visuels euh, pour Instagram Je pense que tu peux compter entre 5 et 10 000 euros euh, pour euh, cette application.
0: Ok, très clair sur cette partie budget. Et est-ce que c'était un sujet, toi, la plateforme de marque que tu maîtrisais ou alors tu t'es vraiment lancé dans le grand bain au démarrage en partant de zéro euh, Oui, tout à fait. En fait,
1: j'avais déjà travaillé sur euh, à la fois une adaptation de plateforme de marque euh, internationale sur le marché français et j'avais aussi déjà développé une plateforme de marque euh, pour euh, le marché français.
0: D'accord, donc tu avais déjà une solide expérience sur le sujet, ce qui fait que tu abordais le sujet plus sereinement aussi. Et est-ce que selon toi, c'est risqué de se lancer dans ce gros chantier si on n'a pas euh, la maîtrise de toute cette partie branding, plateforme de marque bah, Tu vois, typiquement, si je te prends mon exemple à moi, autant tout ce qui est growth, acquisition, c'est mon expertise et je maîtrise. Mais par contre, la partie branding, c'est pas du tout euh, mon sujet. Donc, est-ce que tu penses que ce serait un pari risqué pour un profil comme? Comme le mien de se lancer dans une refonte de plateforme de marque en interne ou c'est réalisable
1: hmm, c'est une bonne question euh, moi je pense que c'est euh, c'est réalisable en interne à partir du moment où tu as de l'énergie pour te renseigner tu as pour ingurgiter hein, beaucoup beaucoup de contenu lié à ça de lire beaucoup d'articles de, euh, de visionner beaucoup de vidéos sur ces sujets là et que tu as du temps parce que mine de rien, en fait, euh, créer une plateforme de marque, ça prend du temps et d'autant plus si tu n'as jamais fait euh, jamais fait ce travail.
0: D'accord, donc c'est réalisable. Par contre, il va falloir y mettre beaucoup d'énergie et y passer pas mal de temps. Ce qui me semble assez logique et ce qui montre aussi que la plateforme de marque se crée pas en un claquement de doigts, même si elle se fait en interne. C'est vraiment un vrai travail qui va prendre plusieurs semaines et plusieurs mois de réflexion. Et pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, Caroline, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, toi, quand tu es arrivée chez Simple, où est-ce que vous en étiez sur ce sujet de plateforme de marque
1: Alors oui, pour euh, la chronologie, donc moi, je suis arrivée chez Simple en janvier 2022 et Simple a été créée en 2018. Donc, il y a quand même quatre années euh, sans euh, responsable marketing, mais cette plateforme de marque, elle avait été créée par euh, Florent et Théo, qui sont les fondateurs euh, de la marque. En 2018. Et ensuite, ils avaient euh, travaillé avec euh, une agence euh, qui s'appelle Stroyka et également avec un créa pour euh, décliner en, en physique, en graphique, euh, la plateforme de marque qui avait été euh, co-travaillée.
0: Donc, tu partais pas de zéro, en fait. C'est-à-dire que tu avais déjà une première base sur laquelle tu pouvais t'appuyer. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire évoluer cette plateforme de marque à ton arrivée
1: alors, pour le point de contexte du retravail de la plateforme de marque, c'est que Théo, donc un des fondateurs de Simple, m'avait briefé sur le euh, retravail des différents packagings de Simple pour améliorer la lisibilité de la proposition en rayon. Petit aparté, euh, Simple est distribué dans plusieurs euh, types de points de vente. Donc, on a notre propre e-commerce, on est distribué en CHR, mais on est aussi distribué en magasin bio. Et en fait, le propre des, de la distribution en magasin, c'est que tu n'as pas vraiment de personnes qui vont venir te te pitcher ta, ta proposition. c'est Donc, en fait, ton packaging, c'est ton, ton, ton vrai point de relais en, euh, en rayon. Et donc, c'était hyper important qu'on ait une proposition qui fasse comprendre aux consommateurs euh, ce qu'on était. Donc, pour moi, c'est quand même vraiment un gros projet, un gros chantier. Et moi, j'ai pour habitude de jamais euh, lancer de gros projets de, de cette envergure sans avoir fait au préalable un bilan de la marque, surtout quand tu viens d'arriver sur la marque et que tu la connais assez peu.
0: Donc, si je comprends bien, ça a vraiment été ce travail de packaging qui a été l'élément déclencheur pour refondre la plateforme de marque.
1: Alors, pas exactement, puisqu'en fait, tu peux aussi te dire « je fais un bilan de la marque » et en fait, te rendre compte que ton bilan en termes de chiffres, en termes de branding et autres, fonctionne bien. Et auquel cas, c'est de te dire « bon, bah en fait, l'objectif est d'améliorer ma visibilité. Comment je fais dans ce cadre-là pour retravailler mes packagings en améliorant ma visibilité ?» Là, en l'occurrence, j'avais identifié euh, certains points de l'ancienne plateforme de marque qui ne euh, fonctionnaient euh, pas extrêmement bien et qu'il fallait remettre euh, beaucoup plus au goût du jour, intégrer beaucoup plus dans, dans les mouvements sociétaux. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivée à retravailler l'ancienne plateforme de marque vers une
0: nouvelle. Et est-ce que tu pourrais justement nous détailler un petit peu ces points de l'ancienne plateforme de marque qui, selon toi, étaient été à revoir ou à, à moderniser alors, il y en a un
1: premier qui était euh, qu'avant, le positionnement euh, de Simple ancré beaucoup dans l'imaginaire d'une personne qui s'appelle Hildegard de Bingen, donc qui n'est pas une personne extrêmement euh, connue aux yeux au de tout le monde, mais qui est une figure hyper marquante de la médecine euh, monastique. Et en fait, il y avait tout le lexique et l'iconographie, le mysticisme qui allait autour du, euh, du Moyen-Âge. Et donc, en fait, concrètement, dans les différents touchpoints, ça se, ça se reflétait par... Euh, des polices qui avaient un côté un peu médiéval, une grosse présence du violet, et en, en termes d'interprétation colorielle, le violet, c'est très lié au mystère, à la spiritualité, au rêve, donc en fait très ancré dans ce que je viens de raconter sur le mysticisme du Moyen-Âge. Et il y avait beaucoup d'utilisation des mots type breuvage, mixture, qui euh, bah, est totalement ancré dans, dans cet univers-là. Et enfin, euh, si je remonte à euh, un peu plus longtemps, dans pas mal de PLV, j'ai retrouvé aussi des visuels de vitraux qui était utilisé dans la présentation de la marque Simple. Donc, en fait, c'est hyper intéressant euh, à utiliser parce que ça ancre historiquement la marque dans quelque chose de, de très réel. Mais en fait, je trouvais ça euh, aussi un peu contre-productif parce que ça ne servait pas à mettre en valeur les, euh, les engagements réels de la marque et le pourquoi, en fait, Florent et Théo ont créé Simple. Je trouvais que ça, ça détournait aussi beaucoup des... Euh, des, des considérations actuelles des personnes. Tu vois, nous, on a des, des engagements qui sont super forts autour du 100% naturel, autour du faible en sucre, autour du sourcing français, autour d'avoir des, des partenariats en direct avec les agriculteurs avec qui on travaille. Et en fait, tout ça euh, venait un peu euh, mettre ces engagements au second plan, alors que pour moi, c'était ça qui devait euh, venir en priorité. Donc, il y a tout ce point-là. Il y a aussi une compréhension produit. Euh, quand on s'est parlé pour la première fois, je te parlais justement de, de la problématique, entre guillemets, de la dénomination de potions. Euh, parce qu'on avait une partie de la gamme qui s'appelait potion, une partie de la gamme qui s'appelait infusion pétillante. Donc déjà, il y avait une, une compréhension entre bah, si cette gamme-là est pétillante, ça veut dire que vos potions, elles sont plates, alors que pas du tout. Et On avait aussi des potions qui étaient pétillantes. Et surtout, en interrogeant pas mal de personnes euh, autour de moi, euh, je me suis rendu compte que la dénomination de potion allait elle, elle plaire à une partie de, des interrogés, euh, notamment ceux qui vont être très tournés vers la découverte de, de produits et qui accordent assez peu d'importance à euh, bah, la dénomination pure et dure du produit qu'ils vont acheter. Et à contrario, tu avais aussi une autre partie des interrogés qui eux derrière la notion de potion, il y avait cette imagerie de potion magique mais plutôt côté mixture, le côté pas trop naturel alors qu'on est un produit qui est 100% naturel et c'est ça qui m'a donné un peu envie de retravailler euh, de retravailler ces aspects.
0: Et comment est-ce que tu as fait pour convaincre les fondateurs de Simple de retravailler finalement cette plateforme de marque parce que je me dis tu vois, toi, autant avec ton œil de marketeuse, ça te semble assez logique, mais eux, pour le coup, qui ont initialement créé l'univers au démarrage et qui en sont imprégnés depuis un moment, je me dis que c'est peut-être un petit peu moins évident pour eux.
1: C'est vrai que le changement, ça peut faire peur, notamment quand tu es fondateur, que c'est toi qui as fondé l'entreprise, que c'est toi qui as fondé la première plateforme de marque. Mais euh, je pense que j'ai bénéficié de deux fondateurs qui sont carrément à l'écoute, et qui sont prêts à changer les choses à partir du moment où euh, tu apportes euh, une, du rationnel derrière tout ça. Et je pense qu'ils ont vu que moi, je parlais rarement euh, quand j'avais pas de rationnel derrière tout ça. Donc, je faisais preuve de, de, de grande neutralité, de, plutôt de l'impartialité dans, dans, euh, dans mes propos, et typiquement pour ramener du, du rationnel derrière tout ça. Euh, le meilleur moyen de l'illustrer, c'est qu'une fois que moi j'avais travaillé sur la plateforme de marque d'un point de vue mot, le, la meilleure façon aussi de voir l'évolution de la plateforme de marque, c'est à travers le brief euh, du graphiste euh, avec lequel tu vas retravailler sur un, une nouvelle charte graphique et aussi bah, tes, premiers, euh, tes premières déclinaisons. Et là, en l'occurrence, comme je te le disais, c'était les packaging qui étaient notre top priorité. Et donc, on a travaillé sur plusieurs pistes de packaging où moi je suis allée voir des personnes. Euh, dans la rue, dans notre coworking, pour en fait récupérer des verbatim d'entretien quali, euh, mais aussi en fait de, de noter dans un Excel euh, et de, quelle piste elle préférait et pourquoi, ce qui permettait en fait d'avoir euh, bah, en fait sur 50 personnes interrogées, tu en as 40 qui préfèrent ça. C'est pas moi qui le dis, en fait c'est 40 personnes. C'est quelque chose d'extrêmement factuel en fait. Et aussi, je pense que l'autre partie qui est très importante à avoir en tête quand il y a des changements à impulser, c'est d'embarquer des gens avec soi c'est de leur faire sentir que leur opinion, elle a un poids. Euh, moi, il y a une phrase que j'aime bien et que j'utilise beaucoup dans mon travail en marketing, c'est « je sais que je ne sais rien ». En fait, peut-être que j'ai euh, X années d'expertise en marketing, mais je ne suis pas meilleure que, par exemple, euh, je ne sais pas, la personne du service client si elle, va avoir euh, toute la journée euh, des clients et qui va être confrontée aux problématiques. Et en fait, toute personne, tous leurs euh, inputs peuvent être hyper bons à prendre pour pouvoir euh, te nourrir. Et en fait, comme ils ont vu aussi que je les prenais en, en considération et que je retravaillais euh, les choses en conséquence, je pense que ça les a mis en confiance et derrière, ça a créé euh, un terreau assez fertile pour travailler sur ce changement.
0: Ok, donc finalement ce que tu as fait, c'est que tu es allé sonder euh, des personnes aussi bien en externe côté client qu'en interne avec euh, toutes les équipes et tu t'es nourri de tous ces retours-là pour finalement euh, valider tes hypothèses sur l'évolution euh, de la plateforme de marque. Et une fois que tu es prêt à te lancer euh, dans la construction de cette plateforme de marque, par où est-ce que tu commences
1: Moi en général, euh, je commence toujours par euh, une étude de marché. En gros, c'est de définir le contexte dans lequel euh, ma marque arrive ou ma marque est, en fonction de, de la maturité de, de ta marque. Et ça passe par euh, deux sous-parties. Il y a un, le contexte marché. C'est un peu d'identifier euh, s'il existe des tendances marchées dans lesquelles ton produit, euh, ton produit peut s'inscrire. Si on prend l'exemple de simple, euh, tu vois, il y a pas mal de tendances autour du sans alcool, du 100% naturel, du made in France, euh, du retour euh, au aux matières premières euh, de la terre, il enfin, y a beaucoup de choses et ça tu peux le trouver soit en faisant une analyse euh, PESTEL euh, classiquement euh, toi, soit en fait en, en, en te nourrissant de beaucoup d'articles, d'instituts de sondage, de, de, de baromètres, de YouGov, etc. Et après pour moi il y a une autre partie qui est extrêmement importante, c'est le contexte concurrentiel. Comment tu crées un peu un contexte concurrentiel C'est euh, bah de lister un peu tous les potentiels concurrents et d'essayer d'en faire un mapping. Tu vois, par exemple, avec une abscisse et une ordonnée, d'essayer de les positionner dessus pour un peu avoir une vision assez claire de leur positionnement. Ça t'aidera, en fait, à posteriori à positionner toi ta marque dessus et voir si, en fait, tu débarques dans un univers où il y a 3 milliards de, de propositions ouais. similaires à toi et de te dire « Peut-être que c'est pas la bonne idée de, de débarquer comme ça. » euh, une fois que tu as fait ça, en fait, tu as déjà une bonne idée de, du marché sur lequel tu, tu interagis. Et après, pour moi, l'autre point qui est très important, c'est de, de définir tes clients idéaux. Alors, au-delà de définir euh, mon client idéal euh, s'appellera euh, euh, Léa, euh, elle aura une trentaine d'années, elle sera plutôt en ville, etc. etc. Le plus intéressant, je trouve, ça reste quand même de définir euh, quelles sont ses attentes, ses besoins. Euh, ses aspirations et c'est sur ça en fait sur lequel tu auras une valeur en tant que marque ou en tant que service pour pouvoir euh, résoudre entre guillemets un problème euh, c'est un peu ce que pas mal de, de,
0: de médias appellent le pain point Bien connaître ses clients, je pense que c'est vraiment une étape clé. Et pourtant, tu pas mal d'entreprises qui passent quand même à côté de cette étape-là ou qui du moins la négligent parce que bah, c'est vrai que c'est pas la plus fun et elle peut être un peu chronophage au démarrage et qui vont se contenter en fait d'émettre des hypothèses, de se mettre à la place de leurs utilisateurs, mais qui vont finalement pas échanger en direct avec eux. Et moi, mon meilleur conseil dans ces moments-là, c'est vraiment d'aller sur le terrain et d'aller leur parler directement. Est-ce que tu es d'accord ou pas, Caroline
1: euh, Carrément. Enfin, c'est une, une super idée. Moi, c'est, par exemple, ce que j'ai fait aussi beaucoup en appelant... Euh, le... En fait, à chaque fois qu'on a des commandes sur notre e-commerce, euh, on essaie d'appeler la personne, un, pour la remercier personnellement. Trop cool. Et, euh, et deux, pour lui poser quelques questions. Et ça fait partie, en fait, de, de pourquoi, en fait, elle a commandé Simple. Et souvent, derrière, en fait, cette question-là, on récupère l'aspiration qu'elle a derrière, euh, derrière euh, la commande de Simple.
0: Ah, c'est génial. Et ça, c'est quelque chose que vous faites encore euh, aujourd'hui Ouais, toujours. Ok, trop cool. Je trouve ça bien de garder cette bonne pratique même une fois que vous grandissez parce que ça vous permet de continuer de récolter des feedbacks et de toujours être en contact direct avec le marché et du coup de voir un petit peu les évolutions aussi des attentes de vos consommateurs. Donc pour le coup, c'est vraiment trop chouette. Et si on reprend au niveau des étapes, Caroline, Donc une fois que tu as fait ton étude de marché et que tu connais bien tes clients idéaux, qu'est-ce que tu fais euh, c'est d'auditer en fait ta marque
1: donc ça passe déjà par euh, par euh, définir ton what donc c'est qu'est-ce que ta marque, qu'est-ce que ton offre l'idée c'est vraiment d'écrire et d'être très au clair sur, euh, sur qu'est-ce que tu as à offrir euh, à ces euh, consommateurs et ensuite c'est de si ta marque existe déjà c'est aussi d'analyser tes performances, de le faire par rapport à ton marché de référence, par rapport à tes concurrents par rapport à ton réseau et en plus c'est aussi de définir les freins et motivations à l'achat de ta marque parce qu'en fait, ça, de définir tes freins et motivations à l'achat de ta marque, ça va peut-être aussi t'aider à comprendre les performances que tu as sur ta marque. Donc, tu peux appeler tes e-commerce. Si tu es une marque qui a hum, des, euh, des produits en physique, c'est aussi de te déplacer en physique. Euh, tu vois, sur des ventes animées, euh, si tu as un pop-up, bah, c'est de pouvoir aller parler aux consommateurs. Et sur l'analyse, plus particulièrement, bah, en fait, c'est les datas que tu as en interne de vente. Euh, ça, pour le coup, ça va être plus simple de les récupérer euh, sur euh, ton CRM. Ça, ça va te mener à pouvoir être un peu plus pertinent sur ta SWOT analysis. Donc, soit c'est définir tes, tes forces, tes faiblesses, tes opportunités et tes menaces pour avoir vraiment une, une vue d'ensemble de ta marque et d'être très au clair sur là où ça va et là où potentiellement ça pêche un peu.
0: Je suis obligée de rebondir sur l'analyse SWOT parce que moi perso, ça me rappelle les cours de marketing que j'avais en école qui étaient super théoriques où on avait justement ce tableau SWOT avec les quatre cases qu'on devait remplir avec les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et on remplissait ça un peu bêtement sans jamais comprendre vraiment à quoi ça allait servir. Donc Caroline, pour briser ce mythe de l'analyse SWOT trop théorique, est-ce que tu aurais des exemples à nous partager de ce qu'il est ressorti de cette analyse vous chez Simple
1: euh, ce que j'ai retiré de la SWOT analysis, c'était euh, qu'on avait des produits qui étaient euh, qui étaient vraiment super au sens euh, crédibilité sur euh, les, les plantes, le terroir, sur la qualité, sur nos goûts, sur notre ancrage français, sur nos engagements. Et, euh, et ça, c'était quelque chose d'assez fort quand les gens en fait l'avaient conscientisé qu'on avait autant d'engagements. Ça a créé beaucoup plus d'affinité ou d'affect pour la marque quand euh, ils avaient un peu survolé l'ensemble de nos engagements. Donc ça, ça faisait vraiment partie de nos opportunités et de nos forces, surtout opportunités dans le sens où on a une conscientisation de la société vers le mieux consommé pour soi, pour l'environnement, qui est beaucoup plus importante et toujours en croissance par rapport à il y a 20, 30, 40 ans. Par contre, ce qu'on avait une vraie faiblesse qui était euh, un positionnement de marque qui n'était pas très clair et surtout une vraie incompréhension euh, du produit. Lié notamment à, à la potion, à l'univers un peu Moyen-Âge qui faisait que... Hum, les gens ne comprenaient pas forcément la naturalité du produit, nos engagements, et ça c'était vraiment quelque chose qui était un vrai frein pour nous, surtout dans un contexte où tu as une multiplication de l'offre concurrente sur le, le craft, le local, le bio, et donc là il y avait une vraie, euh, je ne veux pas dire urgence, mais une vraie importance à clarifier tout ça.
0: Ok, très clair. C'est super intéressant, je trouve, de voir les retours qu'on peut avoir suite à une étude de marché et à une analyse approfondie de la concurrence. Et du coup, une fois qu'on a fait cet audit de marque et qu'on a tout synthétisé, quelle est la prochaine étape, Caroline C'est
1: la définition euh, du positionnement marketing. Et donc, pour ce positionnement marketing, moi, ma méthodologie, c'est euh, bah, toujours d'interroger des personnes. Hein. Donc, j'interroge les fondateurs, les autres membres de l'équipe, des clients B2B, des clients B2C... Euh, et quand je fais ces interviews, j'enregistre ces interviews et en même temps, j'ouvre un fichier Excel pour noter des verbatimes. En fait, Enregistrer l'interview, ça te permet de pouvoir revenir dessus à l'infini, y compris quand tu as un peu oublié des éléments. Noter tes verbatim, ça te permet de, de ressortir les, les idées les plus importantes et derrière, de voir si à chaque fois, elles reviennent. Et si elles reviennent, c'est quelque chose qui va être vraiment structurant euh, pour ton entreprise et ta plateforme de marque. Et donc, ça, c'est la méthodologie. Et ensuite, si tu te lances un peu dans le grand bain de définir ta vision ou ton why. Ta vision ou ton why, c'est un peu l'état souhaitable que tu veux avoir pour ton entreprise dans 20 ans. C'est un peu définir pourquoi elle se bat, pour qui elle se bat. Et c'est d'autant plus important pour des entreprises à impact, ce que je te disais au tout début, de l'identification un peu du combat. Et en parallèle, il faut aussi définir ta mission euh, ou ce qu'on appelle ton « oh euh, », qui est euh, ta raison d'être en tant qu'entreprise, qu'elle accomplit de façon concrète. Autant ton « why », c'est quelque chose de beaucoup plus inspirationnel, euh, de beaucoup plus long-termiste. Euh, ta mission, ça va être quelque chose d'un peu plus terre-à-terre terre et d'un peu plus présent.
0: D'accord. Donc, la vision et la mission, c'est vraiment les fondations, les bases de notre plateforme de marque et j'en profite, Caroline, pour parler de la super ressource que tu nous as partagée en complément de l'épisode. Tu as créé un document ultra détaillé qui documente finalement toutes les étapes par lesquelles tu es passé pour construire la plateforme de marque de Simple, avec à chaque fois ta méthode, les questions à se poser. Et vraiment, pour ceux qui veulent creuser et aller plus loin sur le sujet, foncez dans la bibliothèque de ressources que je vous mettrai en lien de l'épisode. Petite parenthèse que je referme tout de suite. Et du coup, une fois qu'on a travaillé sur notre vision et notre mission, Caroline, qu'est-ce qu'on fait
1: Il n'y a pas que ta vision et ta mission. Il y a aussi un aspect qui est hyper important qui est la définition de ta promesse. En fait, c'est de justifier à tes clients pourquoi euh, spécifiquement ils devraient se tourner vers toi. Et la deuxième partie qui est vraiment super structurante aussi, c'est de définir tes valeurs. Pour simple, ça va être euh, bah, la simplicité, l'édonisme, le partage, l'engagement... Et surtout, pour moi, ce qui est hyper important, c'est que quand tu définis tous, tous ces mots-là, que ce soit ta mission, ta vision, euh, ta promesse, tes valeurs, etc., c'est de réfléchir à ce qu'on appelle les RTB ou les raisons d'y croire pour un peu crédibiliser ton ancrage et ton combat. En fait, c'est bien beau, tu vas par exemple, de dire, euh, oui, bah, mes valeurs, c'est, euh, je sais pas, euh, la transparence, etc. Oui, mais concrètement, dans ton produit, dans ton ADN, dans toi, ta façon de, de faire ton business, qu'est-ce qui montre, en fait, que tu es transparent et c'est là aussi que le consommateur pourra comprendre pourquoi tu as ces valeurs-là et s'accrocher à toi parce qu'en fait, tu partages des valeurs similaires à lui.
0: D'accord. Et là, l'enjeu pour les valeurs, c'est pas juste de balancer des mots, euh, c'est vraiment de décrire pourquoi est-ce qu'on choisit euh, ce mot-là plutôt qu'un autre et surtout, comment est-ce qu'on va faire pour le justifier par euh, nos produits ou les actions qu'on va mettre en place
1: Alors, une fois que tu as fait tout ça, il euh, y a un autre aspect qui est, euh, qui est super intéressant qui est la définition euh, du style. Euh, en fait ça va être de définir euh, ta personnalité de marque d'un point de vue visuel et d'un point de vue textuel donc c'est là en fait c'est aussi où tu vas à la fois euh, définir bah, si tu étais euh, entre guillemets une personne, euh, comment tu serais euh, tu vois typiquement en fonction des, des marques tu vas avoir euh, des marques qui vont avoir un tone of voice hyper engagé, d'autres qui vont avoir un tone of voice euh, un peu girly, d'autres qui vont avoir un tone of voice super neutre etc en fait c'est pas du tout un prix au hasard c'est juste que ces personnes dans leur plateforme de marque elles ont vraiment défini euh, une identité qui était, euh, qui était propre à elle, avec des couleurs, avec des mots, avec des émojis, etc. Et en fait, tout ça va te permettre derrière de briefer euh, un créa pour que ce créa euh, rende euh, bah, concret et visuel toute ta plateforme de marque. Et ça, c'est le, le truc entre guillemets le plus chouette parce que c'est un peu comme si tu donnais vie
0: à euh, ta plateforme de marque. Tu me fais une transition parfaite parce que c'était justement ma prochaine question. Comment est-ce qu'on fait pour concrétiser tout ça Donc, si je comprends bien, c'est réussir à synthétiser toutes les étapes par lesquelles on vient de passer et de réussir à transmettre toutes ces informations à la personne en charge de la créa.
1: Exactement. En fait, l'idée, c'est que toutes les étapes que j'ai euh, citées au préalable, c'est de, de les poser bah, sur, euh, sur une structure, de l'envoyer au créa et de, et en fait, de le briefer sur bah, « on a besoin » d'une charte graphique avec euh, nos logos, euh, nos couleurs, nos pictos, euh, nos polices. Euh, si si tu es plutôt sur de, des photos et des visuels, bah, en fait, des moodboards de, de photos et de visuels d'ambiance et surtout des exemples d'applications. C'est hyper important pour pouvoir te projeter sur ta charte graphique et te dire est-ce que je la trouve efficace et est-ce qu'elle reflète bien ma plateforme de marque. Et tu vois, typiquement, d'avoir des exemples d'applications euh, d'un site web, d'une pub télé, si tu fais de la télé, de réseaux sociaux, de flyers, de packaging, euh, etc., etc., pour te dire « est-ce que je trouve ça efficace ou pas ?» Et derrière, si ce n'est pas le cas, en fait, c'est de, potentiellement de te reposer sur bah, tous les éléments que tu as mis en avant ou peut-être de, de préciser le bonif avec le créa sur ce que toi t'attends aussi de, de, cette, de cette charte graphique.
0: Et cette personne en charge de la créa, est-ce qu'elle était en interne chez vous ou est-ce que vous avez délégué cette partie-là
1: Alors, on a fait appel à quelqu'un en externe. C'était le créa qui avait déjà travaillé sur, euh, sur l'ensemble des créas simples.
0: Ok trop bien. Donc, il connaissait déjà bien la marque.
1: Exactement. Donc, il connaît, euh, il connaît super bien euh, Florent et Théo. Il connaît super bien la marque et euh, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Et, et surtout, comme en fait nos étiquettes et l'esthétisme de nos étiquettes faisaient aussi partie de, de points de force qu'on avait dans la SWOT Analysis, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment mémorables quand tu les connais. Euh, on n'avait pas de volonté de changer particulièrement de créa. Okay. Euh, parce qu'il avait sa, sa pâte et qu'on trouvait sa pâte intéressante. Là, l'objectif, c'était vraiment de, sur les packaging, typiquement, c'était de, de clarifier. Et donc, dans la charte graphique, c'est aussi ce qu'on a essayé
0: de faire au maximum, c'était de clarifier notre proposition. Et là, tu nous parles des packaging, mais est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels vous avez pu décliner votre plateforme de marque
1: oui, mais en fait, on a refait toutes nos PLV. Donc, tu vois, typiquement, on a quatre modèles de, de flyers. On a refait ça. On a des kakémonos pour des salons. On a refait les kakémonos. Enfin bref, en gros, tous les, tous les, toutes les PLV ont été refaites. Et après, tu peux aussi le voir sur les stratégies des réseaux sociaux. Puisque avant, il n'y avait pas pas forcément une stratégie qui était, euh, qui était définie pour les réseaux sociaux avec des piliers de communication. Et ça, ça a été complètement repensé. Et la charte qui euh, découle de cette plateforme de marque est aussi beaucoup plus présente maintenant sur nos réseaux sociaux.
0: Et cette déclinaison sur tous vos supports, je pense qu'elle permet vraiment d'apporter une cohérence dans votre prise de parole. Quand Simple s'exprime, que ce soit sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux ou sur son packaging, on s'y retrouve et on fait le lien entre les différents points de contact et avant de te demander les résultats de cette refonte de plateforme de marque, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps est-ce que ça t'a pris Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Parce que tu vois, là, en tête, je me dis que ça doit te prendre six mois. Mais ça me paraît énorme de toi te mobiliser en interne pendant six mois sur le sujet, quoi.
1: Alors, ça aurait pu, mais je devais euh, avoir rendu les étiquettes finales pour euh, mi-avril, je crois. Okay. Donc, euh, ben, montre en main, j'avais de début janvier à mi-avril pour pouvoir euh, okay. <rire> retravailler cette plateforme de marque, avoir euh, une nouvelle charte graphique et la décliner euh, sur euh, les étiquettes.
0: Ok, donc timing serré, mais pour le coup, euh, bravo parce que tu as réussi euh, à respecter euh, les deadlines et je sais que euh, sur ce type de projet, c'est vraiment euh, compliqué parfois, donc euh, bien joué. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire euh, si tu as réussi à mesurer les résultats de cette plateforme de marque, que ce soit en quanti, en quali
1: alors euh, honnêtement on a eu que des super feedbacks euh, donc là je vais je vais parler plutôt d'un point de vue euh, Cali. Euh, <rire> tu vois, suite à, au nouveau packaging on laissant un peu de temps on a envoyé des newsletters on a fait des sondages sur Instagram on collecte aussi des feedbacks de nos clients B2B nous quand on les a hantés au téléphone sur le e-commerce on collecte aussi des euh, des euh, feedbacks du côté B2C et franchement à l'exception peut-être de de deux trois personnes on a vraiment que eu des feedbacks super positifs et pareil, tu vois, si on regarde d'un point de vue, euh, quand les personnes prennent nos PLV, euh, interagissent avec nous sur les réseaux sociaux, on n'a que des super feedbacks sur, euh, sur cette nouvelle plateforme et son application. Et après, si on regarde d'un point de vue euh, quantitatif, c'est-à-dire euh, les chiffres de vente, Bon, là, on a encore un peu de mal à pouvoir avoir un, un historique euh, assez robuste avec les historiques de Covid, etc. Mais en tout cas, on est super content de, euh, des rotations qu'on a dans les magasins dans lesquels on a les rotations. On a pareil sur les clients B2B, Sachar ou Salle euh, d'escale on a des super feedbacks. Donc voilà, à voir encore quand on aura un an de plus euh, sur euh, ces étiquettes-là, mais euh, pour le moment, c'est... Euh... On est très contents.
0: Ouais, tu, tu m'avais dit quand on avait échangé euh, la dernière fois que aussi c'était euh, notamment chez Biocop que vous avez eu des retours comme quoi du coup les personnes se repéraient mieux dans les rayons pour aller justement acheter vos infusions parce que c'est écrit clairement dessus.
1: Oui, exactement. Bah, c'était un des objectifs hein, de ce rebranding, enfin, euh, de, de retravail des étiquettes. C'était vraiment de clarifier la proposition pour que les personnes puissent mieux nous comprendre. Et, et en fait, euh, c'est effectivement un des feedbacks qu'on a qui, on, on vous comprend mieux et même au-delà de, de Biocop, tu vois, on est pas mal présent dans euh, les euh, boulangeries vegan, l'Ananon Monkeys et souvent, dans ce type de point de vente, tu as, euh, as des frigos derrière, euh, derrière le comptoir où mais si tu n'es si es pas suffisamment clair, en fait, on voit pas grand-chose de ton packaging parce qu'il est déjà trop loin pour que tu puisses le comprendre.
0: Ok, donc vous avez eu de très bons retours de vos différents points de vente, c'est génial parce que l'objectif de cette plateforme de marque, c'était aussi un enjeu de refonte de packaging donc pour le coup, ça a été largement atteint. L'épisode touche bientôt à sa fin, mais avant ça, je vous propose de faire un récap de ce que vous devez retenir de cet épisode. Déjà, si vous décidez de vous lancer en solo sur la création de votre plateforme de marque, soyez bien armé. Prenez le temps qu'il faut, mettez-y un max d'énergie et surtout, échangez avec d'autres marketeurs qui ont géré le même type de projet. C'est vraiment ça qui va vous nourrir et vous aider à avancer. Niveau timing, comptez 3 à 6 mois. C'est le minimum pour pouvoir avoir une plateforme de marque oignons. Niveau budget, l'avantage c'est que ça vous coûte 0€ et si vous voulez déléguer la partie graphique avec la charte graphique et son application sur différents supports, comptez entre 5 et 10 000€. Ensuite, pour créer votre plateforme de marque, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est de démarrer par une étude de marché pour comprendre le contexte dans lequel la marque évolue. Ensuite, vous faites un audit de votre marque pour comprendre ce qui fonctionne déjà, ce qui à l'inverse ne fonctionne pas et ce qui doit évoluer. Troisième étape, vous définissez votre vision, votre mission, vos valeurs et votre style. Et enfin, la toute dernière étape, c'est la formalisation de la plateforme de marque avec un document récap qui inclut tous ces éléments-là ainsi que votre charte graphique. Et pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, Caroline a créé pour vous un document ultra détaillé qui reprend pas à pas sa méthode pour créer une plateforme de marque. Pour y accéder, il vous suffit de télécharger la bibliothèque de ressources en lien de l'épisode. Et avant de se quitter, Caroline, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils ont des questions à te poser
1: Sur LinkedIn, mon profil Caroline Mirayès et je réponds à tout le monde.
0: Trop cool Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé et je suis convaincue que ça va aider beaucoup de marketeurs.
1: Merci beaucoup Léa, à très vite
0: À très vite J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous aidera à passer à l'action. Pour accéder à la bibliothèque de ressources du podcast et recevoir les prochains bonus partagés par mes invités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Checklist de bonnes pratiques, plan d'action prêt à l'emploi et template de documents internes, vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour développer votre entreprise. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao